0: Замороженные активы придется вернуть, цены на золото на максимуме и рост интереса к коллективным инвестициям в России. Страны ЕС вернут замороженные активы Центрального банка России. Очень интересная ситуация развивается с нашими замороженными активами. По-прежнему их не все смогли найти. 300 миллиардов вроде как заморозили, но нашли только треть из этого, где еще две трети не очень понятно, но вот их заморозили и не отдают нам. Как это в действительности происходит, не очень понятно. И никто сейчас толком не может объяснить. Судя по реакции с нашей стороны, не то чтобы наши радуются тому, что происходит, но в целом они довольны. То есть ситуация, что никто не может понимать, куда глава Центробанка у нас распределил наши активы. Но новости не об этом. Тут они поковырялись в своих бумажках в Евросоюзе и поняли, что... Нету юридических обоснований эти деньги удерживать. Ну, как бы удерживать вроде как есть, они не совсем как бы легитимны, но в целом можно прикопаться. А вот не возвращать деньги, уж совсем какое-то безумие и беспредел. Эту новость восприняли как некое что-то позитив, но тут надо понимать, что сейчас нет никаких оснований не возвращать эти деньги. И под каким-то солнцем куда-то их деть. А они вроде как этот соус обозначили, и это будет передано вроде как Украине, ну так они хотят. Но это отчасти ну не совсем. Всем правда, потому что если мы посмотрим историю на то, как развивается передача денег Украине от продажи Челси, который вроде как Абрамович передал на то, чтобы Украина что-то нам себе купила, эти деньги уже там несколько месяцев вообще не двигаются, и в принципе никто не собирается их никому передавать. Тут, конечно, просто набор поводов. И найти повод не вернуть эти деньги... Мое большое мнение, что он найдется. Да, сейчас его нету и на многое, чего они делают сейчас, нету официального юридического статуса. То есть они не могут этого делать по всем тем законам, которые сами напринимали. И то, что они сейчас переживают, что вот вроде как придется вернуть, и давайте сейчас вот эти деньги куда-нибудь там вложим, в какие-то облигации надежные, там что-то заработаем и так далее и тому подобное, это все такие разговоры популистические из разряда вообще не связаны с этими деньгами. В действительности им пришлось озвучить, я думаю, это мое мнение, что им пришлось озвучивать эту мысль, что мы вернем деньги только по одной причине. Мы видим резкий спад э, инвестиций как э, способ сохранения на территории Евросоюза, потому что многие страны, которые держали там свои деньги по доброй воле или недоброй воле, не знают, но, допустим, там, условная Франция получает до сих пор репарации с африканских стран в виде непонятно чего. То есть просто потому, что она Франция, когда-то в Африке были ее колонии, она заставляет э, большую часть своих денег э, африканских стран хранить у себя. И многие делали это добровольно, потому что европейская юрисдикция считалась достаточно надежной, и многие страны хранили там свои резервы. Но э, все происходящее с заморозкой наших активов говорит о том, что это все безопасно, но не очень. Многие говорят, что это такой прецедент в первый раз, но это не первый раз, и были блокировки и на Венесуэле и на Ливию такие ситуации уже происходили с Венесуэлев прямо сейчас происходит но ну, правда это, там происходит не на территории Евросоюза хотя в том числе там и в Англии и в Евросоюзе но ну, большая часть конечно в Америке заблокировано средств вся эта ситуация привела к тому что в мире стали скептически относиться к надежности европейских их структур для хранения резервов деньги перестали туда идти это многих напугало пришлось что-то с этим делать и вот это первое заявление я думаю что в течение полугода года мы услышим еще ряд таких заявлений потому что им надо как-то возвращать доверие к своим институтам для того чтобы ну, вернуться к тем позициям которые они опустили там год назад как это решится не очень понятно верю я в то что они вернут активы нет не верю и по сути мы видим что и наш с нашей стороны тоже мало доверия к этому мы тоже блокируем их активы для того чтобы хотя бы как-то либо обменяться либо самозачесться. потому что ну вот веры в то что нам вернут заблокированное конечно очень и очень мало Швейцарские банки ужесточили контроль за счетами россиян, сообщают СМИ. Там не то чтобы СМИ, а люди начали сообщать, что Швейцария начала блокировать гражданам России счета, причем достаточно непонятно как. То есть вроде как полуофициальная версия, что если вы платите налоги в России, то счета в швейцарских банках вы не можете держать открытым. Как это работает? Почему это стало возможным? Опять же, нет никаких юридических обоснований этому, просто потому что санкции. Ну, санкциями сейчас объясняется все, и в том числе блокировка царских банков, она объясняется также, то есть без ссылок на какие-то юридические документы. Но это, опять же, сейчас тоже везде происходит. Очень многие столкнулись с тем, что им заблокировали счета в европейских банках, не открывают новые счета, хотя, конечно, официальных запретов на это практически нигде нет, но это происходит. Вот Швейцария продолжитель таких историй, и надо понять, что Швейцария, конечно, теряет свой статус нейтралитета. Швейцарские банки достаточно странно себя ведут, потому что со времен Второй мировой, когда они с удовольствием работали с деньгами нацистов, хранили их и до сих пор хранят там. Есть открытые счета, до востребования кем не востребованы, по сути. Но они открыты и никак не блокируются, ни под какие санкции не попадают. Почему вдруг санкции на Россию оказывают вот такое давление, не очень понятно. Ну, опять же, ситуация понятна, общая истерия понятна, но это разговор к тому, что сейчас Европа не очень надежна для вас, если вы гражданин Российской Федерации и имеете паспорт этой страны, для вас хранить деньги даже в надежных швейцарских банках уже не выглядит классной идеей. Я не то, чтобы там призывал всех там, переводить все в российские банки и так далее, подобно, но ситуация такая, что европейские банки становятся опасными, и дальше будет хуже, не будет лучше, не будет улучшения этой ситуации, даже после того, как конфликт закончится. Это не произойдет. Ситуация, которая происходит с точки зрения экономических вот этих всех санкций и всех закручивания гаек, она не заключается в том, что мы тут устроили СВО, и вот это все не нравится всем. Это вообще никак не связано, это просто формальное обоснование для СМИ, для заголовков. Потому что просто сказать, что вот из-за того, что у нас СВО, так все плохо они к нам относятся, и как только СВО закончится, они к нам будут относиться хорошо. Нет, идея этих ограничений, она не в этом. И, конечно, по окончанию СВО, как бы она ни закончилась, не будет никаких послаблений. Послаблений именно в банковской сфере, я имею в виду. Не то, что там как не торгуем, так и не будем. Нет, торговля настроится, но именно банковская система, она уже не вернется к каким-то вот нормальным показателям, которые были там еще пару лет назад. И об этом стоит вот ну, помню всем тем, кто до сих пор почему-то хочет открывать инвестиционные счета в Европе. Это, ну, так себе затея, и даже если вы открываете не в Европе, а в офшорных каких-то компаниях, это все еще так себе затея, и мы это видим на примере интерактив с Цены на нефть превысили 87 долларов за баррель. Нефть продолжает расти, доллар продолжает дорожать, происходит достаточно странные события для нашей страны. Обычно у нас за ценой на нефть укрепляется рубль, у нас сейчас происходит ровно наоборот. И тут, опять же, ситуация сильно сложнее, чем представляется на первый взгляд. И хорошего в ней тоже не так много, как многим показалось. С одной стороны, да, у нас хорошо все с бюджетом, с высокой ценой на нефть, с дешевым рублем. Все как бы складывается неплохо. И в целом мы в в прошлом выпуске э, обсуждали, почему так происходит. Многие пытаются на этой истории как бы заработать вы как инвестор, хорошо, что у вас в головах появляется такая мысль, что надо на всей этой истории как-то заработать деньги, но, как правило, это такая спекулятивная история. То есть нефть не будет такой дорогой, она либо еще станет дороже, либо станет дешевле, у нас рецессия впереди, рубль может укрепиться и так далее и тому подобное. Событий, которые могут повлиять на цену на нефть, их очень много, и это не инвестиционная идея вкладываться вот во что-то такое. Условно говоря, у нас сейчас фондовый рынок растет, скорее всего, весь э, за цену на нефть, потому что много денег в бюджете, много нефтяных компаний у нас, в принципе, на фондовом рынке. Всем все это нравится, денег становится больше, фондовый рынок растет, все довольны. Сбербанк объявил какие-то сумасшедшие дивиденды, там кто-то не объявил, ну, неважно. Не в общем-то, позитив на рынке. Но, опять же, напомню, что высокие цены на нефть... В целом, для экономики сейчас всего мира, в том числе для нас, ну, у нас, ладно, чуть специфическая история, потому что у нас там большой процент экспорта в бюджете заложен, но в целом для мира высокие цены на нефть – это не благо ни разу, потому что приходится платить больше за то, что очень нужно. И так как мы находимся в шатком достаточно положении с точки зрения мировой экономики, то высокая цена нефти это такая лесенка вверх, с которой придется падать. И падать придется, по оценкам многих, достаточно сильно. Поэтому в моменте можем порадоваться, что у нас наполняется бюджет, но радоваться прям, что у нас все хорошо сейчас происходит, ну, такое, рановато. Bloomberg сообщил о сильном падении морских поставок российской нефти. Очень странное сообщение от Bloomberg, и почему-то его расфорсили в российской части интернета, в том числе в СМИ, что вот, смотрите, поставки нефти сокращаются, вот, ай-яй-яй, ой, -ой, -ой, ой, ой Очень странно, почему так много придали значения этой новости, не очень понятно. Мне в личку прислали несколько раз сообщения: вот все мы умрем. Смотри, сокращение поставок. Ну, во-первых. Я так понимаю, что ниже одного абзаца никто не читает. Но в этой же статье Bloomberg пишет, что это ничего ровным счетом не значит. Потому что поставки через порты, они связаны с погодой. Очень сильно завязаны на этом. И недельные показатели – это не то, что надо смотреть. Чтобы понять это, представьте, что вы там э, сидите на диете, не знаю, худеете или толстеете наоборот. И взвешиваетесь каждый час. Ну, что вам эта информация даст? Если в какой-то час вы вдруг набрали 10 грамм жира, это не значит, что вы там стали жирным вы, или вы жиреете. И то же самое с недельными графиками поставок. Это Bloomberg пишет в своей статье. Почему до этого никто не дочитывает? Это второй абзац. Еще раз. Все, что они написали, что погода была не очень, поставки были хуже. Третий абзац, который он пишет, это учитывалось только поставки в Китай и Индию. Но еще более 60% поставок, они идут в неизвестном направлении. И если их сложить, то ничего и не поменялось. И в целом новость ни о чем. То есть, что Блумберг написал. Морские поставки российской нефти не изменились. Изменилось назначение, да, теперь больше там неизвестно куда уходит. А из-за плохой погоды, возможно, поставляли больше, если погода была хорошая. В чем новость? Непонятно. Расфорсили где угодно, все распереживались, все устроили какую-то панику. Никакой новости в этом нету, Пожалуйста, не обращайте внимания. Или если вы читаете такие новости, читайте дальше, чем заголовок или первый абзац. Золото подорожало до максимума за год. В основном золото подорожало, конечно, в рубле, потому что там есть переоценка к доллару, из-за этого оно очень дорогое. Ну и само золото выросло, по сути, на двух событиях. Доллар слабеет к остальным валютам в мире из-за инфляции. Он сейчас испытывает не самое лучшее для себя время, Плюс у нас ситуация, о которой мы говорили, что страны сокращают резервы в долларе. И не так много у стран альтернатив, во что вообще вкладывать деньги. Вот вы большая страна, вы заработали много денег, ну даже если вы маленькая страна, не так важно. Вы заработали деньги, которые вам надо там, отложить в резервы на там, черный день. И вот в чем вы будете хранить вот эти сбережения? И страны действуют плюс-минус, как обычные люди. Вы же тоже думаете: там, в чем сохранить там деньги, если они у вас будут у вас остался какой-то миллион, и вот как его сохранить, чтобы его инфляция не съела. Вот э, страны действует то же самое. И раньше, в принципе, не особо кто-то думал по этому поводу. Были там правила центральных банков, которые говорили, на большую часть денег мы покупаем американские бумаги, государственные облигации, которые, в принципе, надежны, дают хорошую доходность, и вот это все. Но сейчас сложилась ситуация, что доходность по бумагам спорная, потому что очень высокая инфляция к доллару, и, соответственно, доходность по бумагам, ну, такое, и, может быть, даже отрицательный. Надежность хранения в инфраструктуре долларов тоже всех под сомнение ставится, ну, не так события, что вот прям ну, никто и никогда, но значительно сократились эти затраты. То есть, страны откладывают теперь не в доллары, а в чем-то еще. Если мы посмотрим то, что происходит с юанем, очень похоже, что многие начинают юань добавлять в свои резервные фонды. Но и золото, естественно, становится тут лидером в этой ситуации, потому что к золоту пока претензий нет. То есть э, все, которые у нас там сложности с валютами возникают, э, золото от них избавлено и выглядит по-прежнему интересным для центральных банков. Но тут надо понимать, что сейчас спекулятивно тоже золото брать, как бы, ну, такое. Потому что центральные банки ⁇ это ребята, которые не берут золото в надежде через год его продать дороже. Они это делают для того, чтобы просто не потерять часть капитала. И, возможно, делают это с прицелом там 30-50 лет. Это не значит, что вам, как инвестору, у которого план инвестиций 10 лет плюс даже, золото может быть интересным. И опять же, сейчас я знаю, что мне напишут после того, как я говорю, что я против золота. Я не против золота с целью инвестиций. Просто вы должны понимать, для чего вы это делаете. Есть у нас портфельная теория. В этой портфельной теории, как правило, золото выступает частью портфеля. Есть у нас три типа э, активов, и один из типов это собственное золото. И вот в этом моменте никогда не был, ни разу не выступал за то, что не надо использовать золото. Если вы используете портфельную модель, пожалуйста, используйте золото. Но если вы э, сейчас смотрите на котировки золота и такие, так, надо мне прикупить золотишко, это очень плохая идея, скорее всего, это инвестиция, которая вам не позволит заработать э, дополнительно. Ничего против золота не имею, просто, как и любой другой актив, надо уметь с ним работать. Это не просто купил и там положил, и, и зарабатываешь деньги. Это так не работает. Мировые цены на сахар выросли до максимума за 11 лет в ожидании дефицита. Не факт, что дефицит будет, но цены выросли, и цены на сахар – это очень чувствительная штука, они всегда растут. Мало кто знает, но часто цены на сахар следуют за ценой за нефтью, и это удивительное совпадение. Но часть сахара перерабатывается в этанол, и в моменты, когда нефть становится очень дорогая, многие производители сахара убирают его с условно при лавках и отправляют на переработку в этанол. И, собственно, это всегда и динамит рынок сахара. У нас есть прекрасный... Компания Русага, которая, собственно, основным своим производством, и у нее это масло и сахар, и в целом многие сейчас рванули в Русаго отыгрывать эту идею. Я категорически против спекуляций, если вы посмотрите на график цены на сахар, достаточно штука волатильная очень большая там сезонность, в зависимости от погодных условий, он может достаточно сильно гонять в цене. В прошлом году были не самые лучшие времена для сахара, где-то сухие, где-то еще, Индия, как один из крупнейших поставщиков, тоже там переживала не лучшее время в этот момент, и в целом вот сейчас мы имеем такую цену на сахар. Но это не значит, что в следующем году она будет такая. Как правило, за высоким ростом идет сильный спад по одной простой причине. Как только перегревается цена на сахар, все быстро переключают с других культур, начинают выращивать сахар, его больше появляется на рынке, он с соответственно, сильно падает в цене. Поэтому отыгрывать идею – так себе история. Компания «РосАгро», если вы вдруг ее хотели иметь все в портфеле, отличное время для того, чтобы купить, если вам подходит она там по риск-профилю, и вас устраивает цена сегодня на эту компанию. Минфин поддержал запрет торговли акциями компании ВПК недружественных стран. Прежде всего, здесь идет, конечно, речь о компаниях американских, которые сейчас зарабатывают на поставках вооружения на Украину. Не только на поставках вооружения непосредственно на Украину, но и на перевооружение европейских стран, которые, по сути, как сателлиты, Американские в основном сидят на их вооружении. Те, кто не понимает, где там особая прибыль, она, Америка сейчас занимается следующей историей, что она забирает запасы вооружения у стран и подменяет их на свои. А в чем смысл? Вот это не только один раз продать там танк или самолет, а это продать всю инфраструктуру. То есть все обслуживание, все запчасти, свои специалисты, это, ну, огромная такая история. И более того, эту инфраструктуру практически невозможно в дальнейшем заменить. Если вы там уже взяли на вооружение американское оружие, то перейти там на французское с него практически невозможно Потому что ну, вам надо менять ее с нуля И, собственно, вот этим обнулением запасов На чем бы сейчас не сидели там страны сателлиты Америка, собственно, занимается тем, чтобы они обнулились И встали полностью под вооружение американских компаний Это, безусловно, драйвит весь ВПК американский он, может быть, не показывает каких-то сумасшедших цифр, но в целом за год, конечно, там очень интересная динамика. Да, сейчас там IT-сектор рванул вперед, но, опять же, это временно просто потому, что напечатали много денег. Но ВПК чувствует себя хорошо, и вот э, уже на протяжении года эта тема всплывает нехорошо вроде как, что граждане Российской Федерации имеют возможность покупать такие компании, финансировать их, там, бла 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 -ля, ля Я, с одной стороны, разделяю это мнение, и, в принципе, уже даже не раз высказывался по этому поводу, что ну, это безумно странно, что у нас нет доступа к Мете, которая, да, там наговорила чушь, но в целом как бы там скорректировала себя и ведет сейчас все более-менее адекватно. Но при этом у нас спокойно продается Локет Мартин, которые там эти ракеты долетают в том числе для российских городов, и как бы вроде все ок. Такая, ну, моральная дилемма. Есть многие инвесторы, кто вообще обходит стороной всю эту историю, в том числе это не только оружие, но и там производитель табака, алкоголя казино. Но это отдельная история. О морали мы на моем подкасте мало говорим, только в таких случаях, когда этот вопрос непосредственно нас касается. Есть мнение, что эти акции перестанут быть нам доступны. Хотя, опять же, с точки зрения инвестиций, насколько мы поддерживаем компанию в этот момент, спорный вопрос. Потому что мы покупаем акции на вторичном рынке, и, по сути, компания не получается с этого прибыли. Ну, ладно, это там можно как-то притянуть, что они могут сделать там до помиссии, на этом заработать, а мы разгоняем цену. Окей. Но э, надо что-то думать, потому что у нас все еще есть у людей в портфелях эти компании, которые сейчас заморожены, и человек даже при всем желании не может ее продать. Что в этом случае делать, не очень понятно. Наверное, будет так же, как с Фейсбуком, то есть купить вы его не можете, продать не можете, пока он заблокирован. Когда разблокируют, продадите по рыночной стоимости. Так как законодательно это не очень возможно, но у нас нет такого как бы закона, который бы позволил забанить на бирже какую-то вот конкретную акцию, то формально, скорее всего, это будет выглядеть следующим образом, что доступ к этим бумагам, он на рынке как бы останется, просто вам его уберут из приложения условного. То есть вы его просто не увидите, возможности ее купить просто не будет. Но бумага будет торговаться, поэтому в целом вроде как проблем с ее продажей в дальнейшем не должно возникнуть. А как это будет в итоге, будем посмотреть. В любом случае сейчас, наверное, уже в этих компаниях делать нечего. Сказать, что там российский инвестор чего-то там теряет, не, точно нет. Интересного там все меньше и меньше. В принципе, все идеи по этим компаниям отыграны. И если вы в них не сидите, то, наверное, позиции по ним там набирать тоже особого смысла нет. Акции Совкомфлота упали на 7% после рекомендации дивидендов за 2022 год. Ждали большую доходность э, от компании – ждали больше 50%, что компания заплатит, но компания заплатила в рамках своей див-политики, то есть не заплатила больше, заплатила по нижней границе установленного в дивидендной политике, это расстроило инвесторов. Но в целом компания Совкомфлот очень себя хорошо чувствует, очень хороший результат показывает. Последние полгода выросла почти на 60%, и это падение на 7%, оно даже было отыграно в течение дня, а потом глобально ничего не поменяло. Совкомфлот достаточно любопытная компания, не так давно пришла на биржу, сделала, провела свое IPO, и компания спорная, но вот в рамках того, что сегодня в мире происходит, конечно, безумно интересная. Она сейчас обслуживает почти весь нефтегаз у нас, особенно в тяжело доступных регионах, где много льда. Северный морской путь будет полностью обслуживать. Скорее всего, мы, конечно, не знаем будущего, но очень похоже на то. В целом, компания интересная, особенно ну, в рамках сегодняшней политики. До этого момента, до событий 2023 -го года, компания была такая себе, потому что работала она в интересах государства, и прибыль глобальная не образовывалась. Она исполняла больше государственные какие-то проекты. Сейчас же, когда у нас, по сути, куча маршрутов изменилась, то на Совкомфлот пришлись очень много как раз новых путей торговых, которые раньше были не сильно актуальны. И теперь компания, конечно, очень-очень интересная. То, что она не выплатила дивиденды, напугала, наверное, больше не в компании, а в том, что так можно. То есть сейчас от многих компаний, там, от нефти ждут больше дивидендов, чем что она может заплатить по политике. И вот сейчас, конечно, инвесторы уже боятся по этому поводу и думают, кто заплатит, кто не заплатит. Но каждый раз не устану вам напоминать, что дивиденды – это не обязанность компании, а всего лишь их желание. Да, у них есть политика компании, которая определяет, как дивиденды платятся. Но в этой див-политике, как правило, есть куча допущений, в которые компания всегда может обратиться и не заплатить совсем дивиденды. Это небольшая проблема. Так делают компании периодически и по финансовым каким-то проблемам, и по политическим проблемам. И поэтому надеяться на дивиденды, как на постоянный источник кэшфолу, то есть приходящих денег, не стоит. То есть да, вы в целом на это можете рассчитывать, но быть уверенным как в облигации, что вам придут деньги, конечно, такого тут нет. Поэтому еще раз, дивиденды – это не обязанность компании, дивиденды – это желание компании заплатить деньги и поделиться с инвесторами. Сбер получил квартальную прибыль выше, чем за весь прошлый год. 125 миллиардов за этот квартал заработал Сбербанк, и это больше, чем прибыль за весь прошлый год. Сбербанк продолжает удивлять инвесторов, радовать их в том числе. Пока еще дивиденды точно неизвестно будут ли, но все говорит о том, что будут высокие дивиденды, порядка 25 рублей на акцию, что очень и очень много. Сбербанк показывает очень уверенный рост акций, и все хорошо, и нет никакого негатива. Также радуюсь со всеми инвесторами, и также переживаю, что где-то будет какой-то кидок. Слишком все сладко, слишком все предсказуемо и хорошо. То есть обычно всегда переживаю, что когда все понимают, что все хорошо, все в эту акцию играют, а мы в нее играем уже там с прошлого года, как в одну из очевидных идей. То есть очень много инвесторов входили в нее, и вот где-то должно быть ожидать разочарования, пока... Я все еще надеюсь, что его не произойдет. Сбербанк обычно так не делает. Ну, по крайней мере, раньше никогда так не делал. Будет что-нибудь новенькое, наверное. Но посмотрим. Пока у Сбербанка все прекрасно. Один из лучших бизнесов на сегодняшний день. Да и, в принципе, если уж честно, то Сбербанк один из лучших банков в мире. Был и до всех известных событий. Он не раз получал всевозможные награды и премии он не может сравниться там, с каким-нибудь Джи э, Morgan американским, ну, просто по размерам активов. Но с точки зрения того, как он себя ведет, как он э, использует технологии, как он выстраивал там, экосистему вокруг себя, это, конечно, очень хороший банк. И Греф, конечно, очень много сделал для банка, как бы к нему вы ни относились. Э, очень сложно не признать его м, достижения в этой области. Акции ВУШ взлетели на 12% и достигли исторического максимума. ВУШ вдруг неожиданно решил заниматься электровелосипедами в добавок к электросамокатам. Это, безусловно, позитивная новость для ВУШ, потому что я уже много раз высказывался по поводу, почему мне не нравится эта компания. В прошлом подкасте разбирали пример того, что произошло в Париже, где от самокатов отказались, пока еще физически не отказались, но они близки к этой идеи. И, в принципе, история с самокатами, там, например, Китая, Америки, выглядит так себе. И велосипеды в этом плане как раз такая безрисковая история. С велосипедами тоже есть проблемы. И тут нельзя сказать, что вот велосипеды там беспроблемные. Опять же, если мы посмотрим на опыт Китая, где миллионами выкидывали электровелосипеды, они могут быть такими же противными. Но там другая проблема. Велосипеды, как правило, у нас не ездят по тротуарам, не мешают людям. Они занимают у нас больше дороги и напрягают автомобилистов. Но у нас сейчас время, когда автомобилистов ну, не то чтобы не любят, но ущемляют правах, так скажем. Um особенно в Москве и в больших городах, их потихонечку доприжимают. У велосипедов есть вторая проблема, это стоянки. У самокатов тоже такая проблема есть, мы еще пока не вкусили, но это вот э, стоянки, где попало, и только в этом смысле они становятся массовыми, потому что в том же в Москве есть система прокат велосипедов, и эта система, она привязана жестко к парковкам, то есть вот места, где можно запарковаться. Эта система не очень классная, потому что на парковке может не хватать мест, парковки распределены как-то по городу, не совсем так как они нужны пользователям, а больше от того, где это место есть, чтобы ее поставить И обычно в модели велосипедов используют такую же модель, как в самокатах В России сейчас что-то около гибридное, где-то заставляют ставить на специальные места, где-то выделяют зону, где-то можешь кинуть этот самокат С велосипедами, скорее всего, будет такая же история и тут вопрос в том, что если велосипеды станут массовыми, они начнут скапливаться не в тех местах, где бы нам хотелось или хотелось кому-то бы еще. Но они начинают мешать. До вот этого насыщения по велосипедам, там нужно достаточно большое количество велосипедов, чтобы они стали напрягать. С самокатами все быстрее. Самокаты не то чтобы прям жестко отличаются, но они более опасны с точки зрения использования. То есть мы видим ДТП разного рода, э, разной сложности с участием самокатов намного больше, чем с велосипедами, потому что велосипед, ну, более-менее вписывается в нашу картинку, и мы понимаем, как он ездит, как он двигается по городу, и, и вот это все. Если мы смотрим на компанию ВУЖ, то, конечно, для нее это очень хорошая история, потому что, как я думаю, что самокаты все равно будут поджимать, там, не в следующем году, так, через один. Это не будет так массово, как это Массово сейчас, потому что с этим есть куча проблем. И летом вы можете все, каждый в своем городе посмотреть, во что это будет превращаться. Вход в этот бизнес очень дешевый, зарабатывает много, и поэтому я вижу проблемы для уш. С велосипедами такой проблемы не вижу, но опять же посмотрим, как это будет развиваться. В любом случае, новость позитивная для уш: акция растет, но по-прежнему мне не очень нравится. Ждем тот момент, когда я полюблю эту акцию и буду со всеми вместе ее покупать. ЦБ назвал причиной роста популярности коллективных инвестиций в 2023 году. Из того, что отмечает ЦБ, это, конечно, то, что у нас иностранные акции теперь доступны только квалифицированным инвесторам, и, и волатильность на фондовом рынке слишком большая, чего не выдерживают обычные не стрессоустойчивые инвесторы. Но в целом коллективные инвестиции стали популярны по другим причинам, как мне кажется, потому что к ним вырос уровень доверия. У нас э, все коллективные инвестиции до сих пор, особенно у поколения, кто чуть постарше, они связаны с мас массовым кидалом. Обычный человек, нормальный, который не посвящен теме тему инвестиций, он в целом не может отличить финансовую пирамиду от закрытого инвестиционного фонда. То есть для него отличия не очевидны. Вот с первого взгляда он не поймет, в чем разница. Да, все уже как-то выяснили какие-то триггеры, типа там высокой доходности, может быть там в нормальных инвестиционных инструментах. Но это тоже не всегда так, это тоже обходит. Разобраться вот неподготовленному человеку, что такое там запив и чем он отличается от пирамиды классической, ну, сложно. Таких людей становится все больше и больше. И именно из-за этого часто они выбирают не классические инвестиции, не покупку там облигаций или акций, а выбирают запив, потому что они просто стали на Придежней. Тот же как краудуэннинг, uh, это не совсем запив, но все еще коллективная инвестиция. К ним появилась uh, законодательная база. То есть для этого это просто было невозможно и строилось на доверии. Я недавно в, в, выпускал эфир uh, с компанией Колесник. Uh, прекрасная компания, которая занимается недвижимостью. Репутационно к ней вопросов нет. Но она работает еще по старым схемам. Да, она тоже меняется, они тоже пошли там через краудлайдинг. По сути, вот Колесник — это там одна из тысяч компаний, которая собирала деньги на недвижимость, действительно возвращала деньги там, пайщикам. Потому что еще тысячи таких, как они, они просто собирали деньги и убегали с ними. Раньше это все строилось на доверии. То есть вы могли только вот, доверять человеку, инвестировать. И, как правило, это такой параметр, который ну, со временем меняется. И компания может быть 10 лет хорошей, а потом вдруг взять и все украсть. Сегодня же, когда у нас есть закон о инвестиционных платформах, это сделать невозможно. В том числе из-за этого коллективные инвестиции набирают обороты. Потому что просто законодательно теперь у вас не могут украсть деньги. Да, вы можете не получить там, ожидаемый доход, потому что компания там разорилась, бросила всех там и так далее и тому подобное, но тело там, ваших денег оно никуда не денется. Его никто не убежит с ним. И от этого, конечно, интерес коллективных инвестиций он сильно вырос. Часто коллективные инвестиции связаны с недвижимостью. И это часто удобно для инвесторов с небольшими суммами. Когда вы понимаете, что недвижимость вам понятный инвестиционный продукт, а я больше чем уверен, что инвестиции в недвижимость для большинства граждан нашей страны подходят лучше, чем там, фондовый рынок или еще какой-то вид инвестиций. По одной простой причине он нам, что называется, с детства понятен. То есть логика того, как купить и издавать квартиру, эту логику понимают большинство граждан нашей страны. Даже не понимая ничего финансовой грамотности, они понимают, что так можно а, получить пассивный доход. Это раз, а во-вторых, это очень простой способ передать инвестиции следующему поколению. Потому что вот если я захочу все свои активы, которые рас распределены там, на фондовый рынок, на краудлендинг, да, в том числе на недвижимость, передать своему там, следующему поколению, мне надо будет сначала очень длинный долгий ликбез провести. И не факт, что это будет иметь успех. Да, то есть объяснить, как работает фондовый рынок что покупать, что не покупать, почему куплено это, когда это продавать и так далее. Это достаточно сложно. А вот э, переписать квартиру на внука и сказать ему ни в коем случае не продавай, лучше сдавай, получать там 30 тысяч в месяц, это очень просто. Тут не надо не самому чем-то обладать специальными знаниями, не ваш родственник не должен им обладать. Поэтому эта идея с недвижимостью, то есть вложить в недвижимость, она присуща многим гражданам нашей страны. Когда появились схемы, в которых вы можете участвовать и быть обезопасны, потому что раньше схемы тоже были, но они были небезопасны, о чем мы только что говорили. Да? Сейчас есть схемы, которые безопасны. И из-за этого, конечно, интерес к этим продуктам, он очень высокий. И многие, и я это точно знаю, что многие уходят из фондового рынка, сокращают свою доходность потому что фондовый рынок, конечно, доходности приносит больше, чем какой-нибудь запив недвижимости, но они сознательно идут на этот шаг, потому что на фондовый рынок они пришли не то что от отчаяния, потому что у них не было возможности заходить на недвижимость, а хотелось именно туда. Поэтому в любом случае это хорошо, я уверен, что консервативные инвестиции это то, с чего надо начинать в любом случае, в любом положении. Да, если вы там молодой еще человек, там вам 20-25 лет, наверное, лучше сначала разобраться с более рисковыми активами, чтобы потом иметь понимание о том, как это работает. Но когда он уже там, переваливает за 35, и вы еще ничего не знаете об инвестициях, лезть разбираться в фондовый рынок не всегда хорошая идея. У кого много времени и куча желания в этом разобраться, да, класс. А для большинства людей, наверное, вот запив недвижимости будет более предпочтительнее. Я сам много инвестирую в недвижимость, все это тоже не секрет, я рассказываю об этом в телеграм-канале. Я много покупаю сейчас Парус Инвест, фонд на коммерческую недвижимость. До этого у нас был ПНК, к сожалению, закрылся, но закрылся хорошо. Мы об этом тоже много говорили. И сегодня есть там еще ряд фондов, не такие интересные, на мой взгляд, это, которыми управляют там наши банки. И Альфа, и Сбер, и ВТБ у них есть свои фонды на недвижимость. Но они там так по, -по старому одеялу сотканы, не очень интересны с точки зрения инвестора. Но я думаю, что в ближайшее время мы увидим и больше, больше, больше таких фондов. В том числе мы видим там фонды, которые заточены на рост недвижимости. Да? Там, э, тот же Тиньков уже два фонда таки выпустил. Там тоже идея очень простая. Купить на котловане, продать на сдаче, на этом заработать. Я не уверен, что такую инвест-модель стоит сейчас использовать в своих инвестициях, но она есть. То есть, это разговор о том, что таких пифов, таких возможностей через инвестиционную платформу, через какие-то другие виды предложений, их появляется все больше. Людям они, безусловно, интересны. И более того, как правило, люди правы в этих инвестициях. Если мы возьмем статистику доходности людей, которые используют достаточно консервативные инструменты, такие как недвижимость, и людей, которые занимаются там, трейдингом, то выиграют первые. Потому что, как правило, инвестиции с меньшим количеством итераций, то есть с меньшим количеством сделок, приносят в итоге большую доходность. Недвижимость, как бы все там не рассказывали, что 5% приносит на недвижимость там, в год. Средного потока, да, и это правда. Но в итоге, там, если мы возьмем там, на 20 лет, то это не всегда там низкая доходность. Более того, если мы возьмем по классу активов, мы часто говорим о доходности фондового рынка, сравнивая ее с индексом S&P 500. Я говорю, что вот S&P 500, все равно вы его не обгоните, берите его и не парьтесь. Я полностью придерживаюсь этой идеи. Но есть класс активов, который приносит доходность исторически выше. Это REITER. Рит это там специфические компании, которые занимаются как раз сдачей в аренду жилого и нежилого недвижимости. Они бывают очень разные, там и на землю под сотовые вышки, и под склады, и под что угодно. Но суть в том, что этот класс активов приносит доходность выше, чем S&P 500 при более низких рисках. Если риски мы будем оценивать как волатильность среднегодовую, то риски по S&P 500 они выше, чем у РИТ. РИТ практически не волатильный. Да, у них тоже бывают сложные времена, когда была пандемия, все падало. Но в целом ваши инвестиции прикрыты недвижимостью. И это сразу сокращает кучу рисков. А доходность по ним в среднем выше. То есть средняя доходность на сегодня – это порядка 11% годовых. Но там есть момент с налогообложением. рейтинг облагается большим налогом, чем тот же индекс S&P 500, когда вы получаете доходность. Это вопрос уже... Лично ваш, да, что вам подходит, там, рейд, индексы или российские пифы, там, рейды для использования в России не очень подходят. То есть у нас итоговый налог по ним 30%, что в итоге дает не очень интересную доходность. Но я это рассказывал к тому, что в целом инвестиции в недвижимость – это никогда неплохая история. И в целом коллективные инвестиции – это тоже никогда неплохая история, особенно когда это сегодня доступно с точки зрения законодательства. Без экстремально низких ставок. Что теперь будет с ипотекой? Ипотека будет дорожать, а так ничего интересного больше не произойдет. В чем суть? С 15 апреля у нас начинает действовать следующая история. Банк Центральный банк России теперь требует от банков, которые дают ипотеку с ставкой ниже ставки рефинансирования, они теперь обязаны все эти истории прикрывать большим количеством денег. Но там даже сейчас история не только о ставке, а скорее первом взносе. Очень много у нас сегодня предложений, которые там без первого взноса позволяют взять в ипотеку квартиру. И вот ЦБ решил, что так делать не надо. Но если вы прям сильно хотите, то, пожалуйста, имейте больше резервов для обеспечения этого кредита. Банку увеличение количества резервов не самая приятная штука, которую бы они хотели заниматься. ЦБ надеется, что вот из-за такого дисбаланса банки сами начнут отказываться от ипотеки без первых взносов или с низким первым взносом. Это первое такое движение в направлении закручивания гаек против ипотек с низкими ставками, без первых взносов, вот это все... Коротко, в чем суть, что все эти ипотеки, выданные очень странно, нерыночно и так далее, они, прежде всего, создают специфический риск. Вы можете стать обладателем недвижимости, рыночная стоимость, стоимость которой не покрывает ваш кредит по этой недвижимости. А ипотечный кредит, это, собственно, ну, в чем его суть, почему он бывает часто дешевле, чем обычный кредит, потому что вы, кредитуясь, сразу отдаете вот эту квартиру, то есть свою недвижимость в залог. Часто люди думают, что центральный банк заботится о... Люди, которые берут ипотеку Он тоже так говорит Но в действительности Центральный банк думает о банках Потому что если бы продолжалось все как есть, то у банков бы было большое количество кредитов, не обеспеченной недвижимостью. То есть, по факту, большой долг, который вот на ровном месте образуется, это никого, ну, точнее, центральный банк не устраивает. И это только вот начало. То есть, самое интересное мы ждем в мае. В мае должны появиться еще ряд таких указаний. И, в принципе, центральный банк сказал, что если банки и застройщики не понимают просьб центрального банка, перестать заниматься ерундой, вот с этими первоначальными взносами, низкими ипотеками и так далее, то Центральный банк просто заставит их это делать. Альфа-банк первым запустил банкинг ВК на очереди в ВТБ. Очень интересная новость, хотя, казалось бы, что тут интересного. Чуть предыстории. У нас Альфа-банк и ВТБ, еще много банков сейчас находятся под санкциями, и... Казалось бы, то, к чему мы привыкли, мобильные приложения мы сейчас из App Store не можем скачать. С Google там все проще, у них не закрытая система, и вы можете на сайте каждого банка скачать свое приложение. А вот с Apple такая история не проходит. Там, конечно, параллельно тоже сценарий развивается. Есть суд с Apple от Евросоюза, который требует разрешить по такой же схеме, как это делается с Android, чтобы можно было скачивать приложение. Но пока как бы имеем то, что имеем, и сейчас там приложение многих банков, для владельцев айфона нет. Это не самая большая проблема, о которой хочется сказать. То есть я не о том, что у нас тут вся Россия сидит на айфонах, и вот как же мы страдаем. Но это просто маленькая предыстория. История вторая, более крупная. Это история о том, как мы представляем себе будущее. Того, как мы используем мобильный телефон и приложение в нем. В основном все эксперты сходятся на то, что будущее, оно будет устроена примерно так, как оно сегодня устроено в Китае. А в Китае оно устроено следующим образом. У вас на телефоне, по сути, два-три приложения. И все. Все остальные приложения находятся внутри этих приложений. Я не знаю, насколько вы пользуетесь Викей сейчас или Телеграмом. Ну, Телеграм в меньшей степени идет в это направление, хотя много делает. Но ситуация с Вике она сегодня следующим образом. Находясь в приложении, по сути, в социальной сети, вы можете заказать себе такси или цветы домой, еду и так далее. То есть, это такое приложение, в рамках которого вы много чего можете. Сейчас на российском рынке идет некий соревнование о том, кто же станет таким приложением, внутри которого сосредоточится весь российский интернет, по подобию того, как в сосредоточен весь китайский интернет. Конечно, ставка на Викей самая большая, потому что с ними произошел ряд изменений. Во-первых, они хотели быть такими, они много для этого делали, но как бы у них не было ресурсов, наверное, в таком объеме, в котором он должен был. Не так давно они стали условно-государственной компанией, теперь ресурсов у них неограниченное количество, и в том числе ресурсов по интеграциям. Викей сегодня заинтегрирован с госуслугами, и никто другой себе такое позволить не может. Я говорю о интеграции, о электронном паспорте, который сейчас тестируется, в электронных правах, которые, опять же, доступны через Викея. То есть на госуслугах вы не так можете им использовать, как через Викея. И, собственно, теперь банки, у которых нет приложений, они попытались зайти в Telegram, Telegram им обрубили, уж не знаю, VK к этому руку приложил или как это случилось. Вышло не то чтобы распоряжение, но так всем как бы объяснили, что Telegram не супер супернадежный, давайте его не использовать для таких вещей, как банковская деятельность. И теперь приложения потихонечку переползают Викей, Вот Альфа-банк запустилась, ну, не самый большой функционал, но в целом, через, ну в течение года... Э это приложение станет полноценным банковским приложением. Очень возможно, что если мы пойдем в этом направлении, то VK станет единственным приложением, которое мы будем иметь в телефоне. Не прям единственным, не, не, не прям вот только оно. А я имею в виду, что у вас там будет 5-6 приложений, и VK – это будет основное и главное, через которое мы будем функционировать со всем внешним миром. То, как мы делаем это сейчас. А сейчас у нас там доставка еды – это одно, такси – это другое, мессенджеры – третье и так далее. То есть у нас набор приложений для всего. А будет одно, в котором, собственно, будет все, что вам нужно. И банковские карты, и такси, и еда, и все, что там вы еще сегодня используете. И это все на сегодня. Осталось ответить на ваши вопросы. Вы часто говорите о проблемах недвижимости в Таиланде, но в интернете нет информации об этом. Хорошо. Я не знаю, есть ли об этом информация в интернете, но уверен, что есть. Целенаправленно не искал. Но если прям задаться цель можно поискать. Я не то, чтобы мне не нравится недвижимость в Таиланде или где-либо. Я призываю всех всегда думать о том, что вы делаете. На прошлом подкасте писала девушка о том, что она прибыла недвижимость или приобретает, я сейчас не помню, недвижимость в Таиланде. И мы с ней разговаривали после уже того, как я отвечал на этот вопрос с ней. И я выяснил очень удивительное, что она понятия не имеет, как устроена вообще ситуация с создачей недвижимости в Таиланде сейчас. Вот сегодня. Потому что агентство, которое помогало ей с покупкой, вообще не посчитало нужным ей об этом сообщить. А ситуация в следующем, что у вас, а, есть ограничение на сдачу. Вы не можете сдавать посуточно. Сегодня квартиру в Таиланде законно, только незаконно. Если вы не гражданин Таиланда, вы, имея свою недвижимость, не можете ее сдавать. Вы можете ее сдавать только с контрактом от, от одного месяца. И, конечно, это обходится. Конечно, это обходится. Сдают долгосрочный контракт на год, потом от этого года начинают сдавать посуточно и так далее. Можно быть, Кто-то вообще в нагло нелегально сдает. Но это вопрос, когда вас хлопнут. Опять же, если мы говорим про Таиланд, но это, в принципе, свойственно многим азиатским странам, хлопнут у вас тогда, когда вы кому-нибудь не улыбнетесь. Таец, с которым вы пять лет работали, потом вы чуть-чуть громко крикнули на него, он пошел, сдал вас в полицию и рассказал схему, которую вы используете. И таких ограничений в разных странах очень много. Просто их надо знать, и с ними можно работать. Они обходятся. Там, в том же Таиланде неплохая история с недвижкой, но вам нужно там условно говоря создавать фирму и набирать еще таких же квартир у кого-то издавать их, тогда это имеет смысл. С этим можно работать, но это не золотая жила, что вот типа ты там купил, и теперь у тебя в жизни все хорошо нигде такого места сегодня нету. Ни одно место таких суперусловий не предоставляет. Везде есть свои сложности. По поводу перепродажи. Это тоже не так работает. Поговорите не с риэлторами, которые продают новостройки. Они сидят на процентах от застройщиков. Они всегда вам впарят эту историю. Они всегда вам расскажут, как вы будете счастливы и все остальное. Поговорите с риэлторами, которые продают вторичку. И они вам четко расскажут, почему не надо покупать новостройки. Почему новостройки, то, за сколько вы ее купите, через два года вы никогда за столько не продадите. Это совершенно не так на других рынках устроено. И везде разные причины на это. В это одни причины. Там, в, в Дубаях, опять же, люди не могут даже себе понять своей головой, что так возможно. Что квартира на котловане может строить дороже, чем когда она построится. Никто не думает об этом. И каждый раз, когда ты об этом говоришь, ты говоришь, ну такое же не может быть, типа я что придумываю, ну зайдите на сайт и посмотрите, запишите, если не верите, а или можете посмотреть соседние проекты, или возьмите большой комплекс, который вот там поочередно строится, посмотрите сколько в строящихся домах и сколько уже в готовых домах стоит квартира, Ну я же не выдумываю эти цены, это же можно просто зайти и посмотреть в интернет, я не обладаю какой-то эксклюзивной информацией. В Дубаях это сложилось. Я уже объяснял, почему. Ну, хотите еще раз, мне не сложно. Потому что, чтобы купить новостройку, сильно проще завести деньги. А другими словами, все в мире, кто не может доказать происхождение своих средств, самый простой путь – это купить новостройку в Дубаях. Потом ее продать на вторичном рынке, и вот у тебя легальные деньги. Вот ну, так рынок сложился. Я не говорю, что Дубай плохие или кто-то там плохой. Так сложился рынок. У них такая ситуация. В Таиланде другая ситуация. Там управляющие компании через три года, как правило, бросают проекты. И проект становится никому неинтересным. Из-за этого цена сильно падает. Дом, ну, по факту разваливается. В Таиланде достаточно агрессивная э, окружающая среда. Очень люди неправильно себе представляют э, тропический климат. В нашем понимании тропический климат – это благо. То есть ты приехал, и тебе хорошо. Но у него есть свои недостатки. Особенно, когда вы в тропическом климате рядом с э, водой. Потому что соль, которая с океана или с моря доходит, убивает всю электронику. То есть ничего электронного не может там прожить вблизи от берега больше 3-5 лет. Потому что соль откладывается в микросхемах, и они умирают. В туристической поездке вы можете себе позволить посидеть на берегу моря с ноутбуком поработать. Если вы будете жить на берегу моря, вы будете с ноутбуком работать по полгода, потом менять его на новый. Что происходит с домом, который стоит на берегу моря, если его не обслуживать, а обслужить его очень дорого? Потому что ломается все, ржавеет все, гниет все, плесень повсюду. За этим всем надо ухаживать, это очень дорого стоит. И в рамках инвестиционных проектов за такими домами следят 3-5 лет. Потом дом начинает просто на глазах умирать. И если вам не повезет, а 90%, что вам не повезет, потому что эти дома никому не интересны с точки зрения управления, то вы получите квартиру, которая покрыта плесенью, которая все, что железное, все ржавое. Бассейн, скорее всего, уже не работает его или не чистит, потому что им все равно никто не пользуется, потому что он воняет. И так далее тому подобное. И через 3-5 лет эти квартиры никому не нужны. Они сильно дешевле цены покупки. Такие сегодня реалии. На Бали третья история. И когда я коротко говорю о том, что не стоит прям с головой кидаться туда, мой месседж не в том, чтобы вы не инвестировали в недвижимость за границей, а в том, чтобы вы потратили очень-очень много времени на того, чтобы разобраться в этом. А не верили первому попавшемуся человеку, который расскажет вам, как это классно. Он это рассказывает, потому что он получит комиссию за сделку. Это его бизнес. Это он так зарабатывает на жизнь. Чем больше он продаст, тем больше у него будет денег. Ему плевать на то, сколько вы заработаете на этом. Или потеряете на этом. Он свою часть работы сделал. Наврать вам, что как, какое у вас будет светлое будущее, когда это кого останавливало. Честных людей, вы же понимаете, что не так много. Поэтому нет, я не против недвижимости за границей. Я лишь о том, что перед тем, как это делать, надо с этим очень-очень много разбираться. Владение недвижимостью, сдачей, получение с ней дохода – это разные вещи. Одно дело, вы купили в Таиланде квартиру, вы ездите в нее, отдыхаете. Другое дело, вы ее сдаете, получаете доход. Этот доход как-то вам надо в карман положить. И вот тут начинается куча проблем какое бы мы стране ни были. Еще раз говорю, если вы хотите, вот вам прям жужит, что надо это сделать, посмотрите в сторону Дубая. Вторичка на Дубаях под сдачу. Наверное, сегодня это один из самых безопасных способов, потому что там все-таки закон достаточно суров ко всему, и там вас в меньшей степени ават. Просто не лезьте в новостройки. Новостройки имеют там определенную специфику. Если бы у вас сейчас был миллион рублей, куда бы вы его вложили? Слишком гипотетический вопрос, и придется также гипотетически отвечать, потому что надо еще много водных. Первое, наверное, вот давайте с простого. На какую ипотеку я могу рассчитывать? Могу ли я взять IT-ипотеку или семейную ипотеку? Если ответ где-то да, то не думая, квартира в... Москве внутри МКАДа 20 квадратов, любая, это бы решило там несколько проблем. Практически всегда это ликвидно. Да, это небольшая доходность, там 4-5 процентов годовых, но это сейчас опять же. У нас перебои есть. Если мы возьмем доходность квартиры в Москве за 10 лет, то это порядка 6-7 процентов все еще немного, но это недвижимость. Плюс, это прописка в Москве. Преимущество прописки в Москве можете сами оценить. Это тоже несложно. Конечно, опять же, для меня это все интереснее там, в рамках а, пенсионных каких-то вопросов, но, опять же, для многих будет интересна медицинская сторона этого вопроса. Вот а, если бы у меня были сейчас а, субсидированные ипотеки, возможно, взять, да, то я бы целился именно в эту историю. Сегодня в Москве можно взять студию за 4 800, этого хватит для того, чтобы... Почти 20% первого взноса сделать с миллионом рублей. Будет прекрасная ставка. Скорее всего, даже с тем, что сдача сейчас упала, сейчас самое большое падение по э, сдаче в аренду, самые низкие цены. Но все равно, я думаю, там, тысячи за тридцать вы сможете сдавать подобную квартиру, а это будет перекрывать ваш потечный платеж, что в целом как бы хорошая идея в данный момент. Если мы говорим о чем-то другом, то, опять же, ну, очень много водных. Если у меня нет никаких отложений, то, наверное, я бы пошел в краудлендинг, потому что это больше показывает, как работают деньги. Это не инвестиции, которые там очень сильно волатильны, что-то происходит, постоянно что-то надо думать. Краудлендинг дает схожую доходность с фондовым рынком, при этом у вас стабильно деньги поступают. Да, там есть свои тоже риски, свои проблемы, но в целом вы видите, как ваш счет каждый месяц увеличивается. И это то, что люди хотят видеть от инвестиций. Людям же не очень интересно, знаете, там, вот эта бумага, и через 5 лет стрельнет. О, очень классно. А 5 лет что делать, не очень понятно. И вот этот э, момент ожидания не дает ощущения того, что ты инвестор, условно говоря. Краудлендинг дает такое ощущение с первых дней. То есть, вот вы сегодня закинули, в потоке у вас там уже через неделю появятся первые деньги. Там, если это ленд то там, через месяц. Но вы уже увидите, как у вас там изменяется счет, и, как правило, он будет расти. Даже с учетом каких-то дефолтов, но все равно там это больше будет там, положительный прирост по счету. И если мы говорим, что я уже там все, в принципе, во всем разбираюсь, все мне классно, опять же, много раз озвучил. Да, сейчас доллар вырос, но все еще еврооблигации кажутся классной историей, и по-прежнему я бы, наверное, инвестировал в них, потому что они закрывают сразу несколько вопросов, и Главный вопрос – это цена доллара. Но в нынешней, вот в сегодняшней цене доллара, наверное, я бы попридержал. Все-таки думаю, что краткосрочно доллар скорректируется но ну, в течение месяца. Это не прогноз, но просто есть такое ожидание. Но в целом бы смотрел в эти бумаги. Сейчас стало много предложений инвестиций в бизнес. Как вы к этому относитесь? Никак не отношусь к этому. Отдельный вид инвестиций и... Тут много всего надо понимать. Прежде всего, вы должны разбираться в этом бизнесе. И я не понимаю, какую доходность вы вам должны там обещать, и как ее должны получить, и почему к вам с этим обратились. Если упростить, у нас есть условный краудлэндинг, который дает 22% годовых в среднем. Если мы возьмем усредненную статистику по краудлэндингу с учетом дефолта, но без учета НДФЛ. И вот у нас есть доходность 22%. Это примерно столько, сколько вам пообещает вложение в какой-то другой бизнес. То есть вам там 25%. Верхний предел 35. Те, кто обещает 35 от вложения в их бизнес, у меня вопрос, почему они не кредитуются в банке. Ответ на этот вопрос, он, собственно, должен ну, раскрыть идею. И если вы заходите в какой-то бизнес, у вас должна быть экспертиза в этом бизнесе. Если вы без экспертизы ныряете, вас легко обмануть. Ну, не то, что даже это делать специально, просто злообочные фантазии генерального директора по поводу собственного бизнеса, они иногда нереалистичны. Люди, которые делают свой бизнес, уверены, что их Компания самая лучшая, самая классная. И то, что они не захватили еще мир, это просто воля случая. И вот-вот захватит. Это нормально, когда человек относится так к своему бизнесу, как к чему-то личному, да, к самому лучшему. Это очень легко знаете, почувствовать, когда вы свою квартиру продаете. Вот Ваша квартира самая лучшая, у нее самая должна быть высокая цена. Это вот часто встречающийся момент. И вот бизнес также. У вас самый лучший бизнес, самый крутой. Все ваши конкуренты, да это просто им там папа, дядя, еще кто-то помог. Только вы настоящий бизнесмен. Это часто неправда. Не и когда он обещает там высокую доходность, условно говоря, те же 30-35%, процентов, непонятно, почему люди не кредитуются в банке с такой историей. Мы уже говорили сегодня про колесный капитал, и у них как раз получается доходность там 33-35%. И почему они не кредитуются в банке? Потому что э, у них есть риск вовремя не закрыть сделку по продаже. И тогда у них доходность не то, что резко падает, а там начинаются прям жесткие проблемы, вплоть до того, что у них могут отобрать эту недвижимость, под которую они кредитуются. И тут э, кредита ну так скажем у населения оно оправдано потому что из-за того что у них нет четкой цикла сделки они не могут это гарантировать им легче взять деньги у населения но когда человек говорит что он там продает рюкзаки там на валбрис или холодильники на рынке но ну, у него цикл сделки плюс-минус известен и никакой проблемы кредитоваться у него нет почему не кредитируется ни в банке ни на том же крауд-эндинге который иногда вот сейчас у нас перекос, что у нас крауд может дать Процент по кредиту даже меньше, чем в банке. Удивительно, но происходящий факт. И, как правило, на этом варианте люди сыпятся. Когда люди начинают рассказывать, что им надо больше, типа там, 200 миллионов, 300 миллионов, а банки с ней не хотят им давать. Да вопрос, почему вы не идете на фондовый рынок? выпустить свои облигации, если вам столько надо много денег. Непонятно, почему люди хотят поделиться прибылью в 35%. процентов. Это всегда очень большой вопрос. Если вам обещают прибыль 20%, почему вы не пойдете в краудлендинг? Сильно меньше рисков. Инвестиции в один бизнес крупной суммы – это большой риск. Даже в если вы посмотрите мои видео по этому поводу, и да и в целом поговорите с любым человеком, кто этим занимается, основная задача в краудлендинге – это раздать займы максимальному количеству фирм. То есть маленькими суммами раздать ноги, потому что банкротство это нормально, это бизнес, в нем происходит банкротство. Как бы вы не отбирали компании. Если вы проинвестируете там 100 тысяч три компании, с большой вероятностью какая-то из них слопнется. Но ну, я утрирую, там не с большой вероятностью, но это может произойти. Но когда вы там 100 тысяч по 500 рублей в 200 компаний раскинули, даже если 5 из них уйдут в дефолт, это не страшно. И в принципе в колл мы доходность специально рассчитываем общую и с учетом возможных дефолтов. Как бы обычное дело, бизнес очень рисковая штука. Когда вы заходите в бизнес с большой суммой, высокие ожидания доходности, это всегда такой очень спорный вопрос. Вы должны быть профессионалом в этом деле. Такие люди есть. Я к таким людям не отношусь. Не могу вам сказать, там, как я к этому отношусь. Если вы занимаетесь этим как своим делом, то классно. У вас получается зарабатывать, вы молодец. Если вам предлагают зайти туда, а вы в этом бизнесе ничего не понимаете и не можете это оценить, я бы сильно не советовал. У нас есть менее рискованные штуки с примерно такой же доходностью. Почему вы ей не пользуетесь, я не понимаю. И это все на сегодня. Увидимся на следующей неделе. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал.